Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Elfie. Hey Peter. Ik heb je de vraag gesteld, maar ik ga ze nog een keer vragen natuurlijk om binnen te komen. Hoe is het met jou? Wel, uh, ik heb een hele leuke dag eigenlijk achter de rug. Um, ik heb op zich deze periode wat meer werk, rond de kerstperiode. Maar ik probeer toch wel echt um, een beetje meer slow down te doen, want december is ook wel echt een maand van vertragen en ook wel genieten van, van deze periode. Dus, en ik vind dat ik het eigenlijk heel goed doe. Dus ik ben, uh, ja, ik ben heel trots ook op mezelf. Nu, um, ik, we gaan vooral onder andere babbelen vandaag over je boek Generation Hex. Maar je zegt, ik heb van nu rond de kerstperiode heel veel werk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, ik uh, natuurlijk... Ik, ik werkte al uh, voor uh, bepaalde bedrijven, dus ik uh, doe eigenlijk al uh, bijna, denk ik, vijf jaar communicatie en pers voor Lamazona. Dat is een uh, zero-waste uh, badkamerproduct, uh, of een merk, een Frans bedrijf. Um, en sinds kort heb ik ook een, een, een nieuw merk dat ik vertegenwoordig, en dat is Flow Cosmetics. Mm. Um, dat volledig ook in mijn uh, waarde ligt. En dan heb ik het vooral over het vegan, cruelty-free, um, ja. biologische verpakking. Echt allee, het hele fijne plaatje er rond. Um, en ik doe eigenlijk ja, nu meer daarvoor, omdat ik voor corona nog workshops en evenementen en zo deed. Ik hoste vaak evenementen, ik gaf veel workshops. Um, en dan ook natuurlijk kwamen alle evenementen rond uh, de boeken en zo. Als er een boek uitkomt, dan ja. hebben we uiteraard ook de boekenbeurs en heel veel signeersessies, maar alles is uiteraard um, gecanceld geweest of geannuleerd. Dus dan, uh, ja, dan wordt een beetje uit je comfortzone gepusht. Uh, maar wij als creatievelingen vinden dat op zich ook niet zo erg, want dan, ja, dan krijg je gewoon kansen om naar nieuwe mogelijkheden te gaan kijken. Hè, of hoe dat je op een andere manier je creativiteit kunt gebruiken of waar je ook ja, geld mee kunt verdienen. Want we leven uiteraard in een maatschappij waar mm. er rekeningen moeten betaald worden. Dus het is een beetje zo, ja, voor mij een, een, een ontdekkingsfase al geweest, afgelopen maanden. Ik heb dan ook inderdaad een boek geschreven tijdens de eerste lockdown. En uh, ja, daar is ook weer heel veel aan borrelen om daar toch wel een verlengde van uh, voor te gaan uitwerken. Daar zijn we ook mee bezig, dus het is veel. <laughs> maar ik probeer ook wel echt ja, een beetje toch te genieten van het proces. Ik moet me daar soms wel, ja, ik moet me daar soms wel wat in afremmen, omdat ik echt vooruit ga. Ja. En die, heel dat corona-gebeuren, je, je boek, was dat een gevolg van het feit dat je in corona gekomen was? Of dat heeft daar niks mee te maken? Dat was sowieso al lang... Ah, wel, niet lang, maar ik had wel net voor de eerste lockdown had ik een contract getekend. Um, ik, uh, ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Ik, zat toen, uh, ik werkte toen voor een andere uitgeverij. Um, voornamelijk rond uh, creativiteit. Dus mijn, mijn één boek heet bijvoorbeeld DIY Magic. Mm-hmm. En dan heb ik een uh, upcycle boek voor jongeren uitgebracht, want ik ben ook echt heel graag met de ja, zo zero waste en uh, tweedehands spullen en, en het creatieve daarom bezig. Dat is net voor de eerste lockdown ook uitgekomen. Ik, ik zei het al, ik ga, er, ik ga er heel vaak voor, dus meestal per jaar komt er één of twee boeken uit. Um, en uh, nu wil ik even gaan vragen, ah nee, corona en het contract. 
ja, het, het, ik had eigenlijk een nieuw idee dat ik al langer uh, wilde doen, want het idee dat ik nu heb uitgevoerd, dat heb ik toch ook al wel vijf jaar geleden zo'n beetje aangevoeld, maar dat was gewoon veel te vroeg. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk uh, ook in, een, uh, in een, ja, een heel donkere periode geraakt, waardoor ja. dat ik het boek dat ik toen had geschreven, dat toen Happy Heart zou noemen, um, dat heb ik toen losgelaten omdat ik voelde van de realiteit en, en waar ik over schrijf, dat Happy Heart, dat gelukkig zijn... Dat, dat strookt niet wel. Allee, dat ligt niet in dezelfde lijn. Dat klopt niet. Dus dan ben ik eigenlijk um, sindsdien in therapie. Mm-hmm. Dat is nu ondertussen vijf jaar dat ik toch wel uh, intens in therapie ben. En verschillende methodes eigenlijk onderzoek ook. Om, uh, om bepaalde trauma's en, en mm-hmm. uh, patronen, herhaalde ja. patronen eigenlijk te doorbreken. En um, ja, ik had dat voorgesteld aan mijn, aan mijn toen uh, uitgever, maar die, ja, ik zat ook wel ergens op een jongere departement en ze voelden dat niet meteen. Dus ik, uh, ik was dan eigenlijk, het is een heel verhaal, zeg, het is precies een boek dat ik aan het vertellen al ben, maar dus ik ben dan naar een, uh, een andere uitgever gestapt, omdat ik zoiets heb van ik ga niet met mijn idee gaan... Um, hoe zeggen ze dat? Uh, niet zeulen, hè? Hoe zeg je dat? Van uh, u gaan verkopen, zo. Ja, ja, ja. Daar zit ik meestal niet energie in. Maar ik had wel via via een tip gekregen. Dus ik was bij die persoon terechtgekomen. Had dat voorgesteld. Die waren super enthousiast om een verhaal iets korter te maken. Die hebben dan wel een um, paar weken later ineens een deal afgeblazen. Maar op de een of andere manier zie ik dat altijd een beetje als een teken van... of het moet gewoon niet doorgaan. Mm-hmm. Dit is niet iets wat ik nu moet voltooien. Mm-hmm. Um, of er komt gewoon iets beters ook uit de bus. En uh, dat is ook gebeurd. Want dan... Ja, ik, ik heb eigenlijk een beetje zo die teleurstelling wel gedeeld via social media. Ja. Omdat ik ook zoiets heb van... Het is niet alleen uh, de successen die moeten gedeeld worden. Soms krijg je ja. ook gewoon een nee. Of zijn er dingen die niet doorgaan. En dat is soms ook gewoon kut. Maar dat hoort bij het leven. Dus ik, uh, ik was daar heel open over. En dan heeft eigenlijk iemand via een andere uitgeverij dat toch wel gelezen, doorgegeven. Ja. En zo zijn ze bij mij terechtgekomen. En ja, het was, het was een betere deal. alleen ja. een veel betere deal. Dus. Nu, vijf jaar geleden nog iets ervoor zelfs. Want ik heb dat daar eens gehoord van je, dat je vertelde. Dat je eigenlijk toen eigenlijk een soort bubbly, unicorn, happy happy imago had op sociale media. Ik kan me best inbeelden dat je dat imago hebt, maar je voelt je niet zo dat je dan op een bepaald moment wel voor het tweesprong staat van oké, okay, mijn volgers die verwachten een bepaald ja, patroon van mij, hè, een soort good feeling, hè, ik kan het laten goed voelen. Ja. Wat ga ik nu doen? Ga ik daaraan voldoen aan die verwachtingen? Of ga ik nu letterlijk authentiek mezelf zijn en tonen hoe het echt is met mij? Met als gevolg dat misschien mensen moet laten loslaten en sommige nieuwe gaan aantrekken. Hoe, ja. was dat, hoe, klopt dat wat ik zeg? Of? Uh, wel, ik, ik wil wel allee, duidelijk zijn, in een imago creë- dat creëerde natuurlijk ergens zelf. Hè? Nee, dus, uh, allee, er is niemand to blame, zeg maar, um, buiten... Allee, ik moet mezelf ook niet nie, uh, blamen, maar ik wil maar zeggen, ik, ik heb um, zelf altijd mijn vrolijke kant willen laten zien, mm-hmm. omdat ik ervan overtuigd was, als ik vrolijk en bubbly en lief was, de lieve Elfie, ja, die krijgt ook... Weet, die zal ook geliefd worden. Mm-hmm. Dus voor mij was dat eigenlijk um, 
een imago dat ik gewoon al heel mijn leven heb gecreëerd. Als ik niet moeilijk doe, als ik lief ben, als ik altijd de, ja, gewoon de happy uh, me ben, dan, dan, uh, dan krijg ik ook volgers of dan krijg ik bevestiging van de buitenwereld. Mm-hmm. Ik was daar echt heel hard naar op zoek, omdat ik dat gewoon nooit... Um, heb gekregen en omdat ik ook op dat moment gewoon niet door had of niet wist dat ik dat allemaal bij mezelf kon ja. terugvinden. Mm-hmm. En dan eigenlijk stelselmatig door, eh, dus, ja, door therapie leerde dat al die laagjes die je zelf hebt ja. verteld of je geloofspatronen dat je ja. door je omgeving en, en conditioneringen ja. allemaal hebt opgebouwd, ja. Ja, dat valt volledig in duigen. Eh. Je, ja. je, op een gegeven moment lig je eigenlijk naakt tegen de ja. grond. Letterlijk was dat bij mij. Ik lag echt niet naakt, maar ik wil zeggen, ik lag echt mm-hmm. op mijn badkamervloer te huilen, te huilen, te huilen. En uh, ik wist totaal niet meer wie ik was. Ik, ik bevond mij zo in een... Ik noem me altijd een beetje een twilight zone. Zo, omdat ja. ik niet meer het meisje was van daarvoor. Omdat ik een keuze had gemaakt om net... Eh, van alles te verwerken en, en terug te herontdekken. Maar ik was ook nog niet het meisje waar ik ja. Ja, naartoe ging. En ik, ja. en ik, ja, ik was even zo precies identiteitsloos. Ja. Maar, mag, ik, mag ik vragen wat dat er uh, uh, jou getriggerd wat, wat heeft er jou getriggerd die, die, om in die donkere periode te gaan? Was dat een, want ik hoor je, wat ik jou bezig is veel passie, veel energie. Um, ja. Net als de kijk, je hebt dan de neiging om heel... Ja, alles te geven wat je kan geven en soms misschien niet genoeg in je lijf te voelen en daardoor een beetje te ver te gaan en over je grenzen te gaan en op een keer gaat het licht uit omdat je lichaam zegt ik heb nu genoeg geroepen naar je, maar je luistert niet party is over ja, 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 dat is ook echt ja, dat is een goede vraag en ik heb die nogal gesteld gekregen en ik ik denk dat ik uh, die deels ook beantwoord in het het boek in de intro ik heb niet echt zo een één bepaalde trigger. Dat is gewoon een samenloop geweest van heel veel zaken die bij elkaar uh, kwamen. Nu, het feit dat ik wel de zoveelste destructieve relatie aantrok en daar ook in bleef, want ik had duidelijk echt geen eigenwaarden en geen grenzen voor mezelf. -hmm. Ik ga ook nooit niet meer met de vinger wijzen naar een ander, maar ik wil zeggen, it takes two to tango. En ik zag gewoon hoe hard ik... Ja, in zo'n onveilige situatie of relatie bleef hangen. Dus dat waren wel allemaal zo ja, rode alarmbellen die ik blijkbaar wel ja, zag, maar dan ook negeerde. En op een gegeven moment, ja, ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon niks niet meer. Ik voelde echt, ja. ik, voelde een, ik voelde eigenlijk eerst niks en dan gewoon een immens, immens verdriet dat eruit kwam. En ik denk dat dan gewoon heel de, ja, ik noem dat een beetje de beerput ook, hè, die ja. werd opengezet of, of, ja. en alles is daar gewoon uitgekomen. En ja, allee. Ik kan het eigenlijk ook stellen dat je eigenlijk, want ik heb een beetje een gelijkaardige situatie meegemaakt, is dat je eigenlijk jaren aan een stuk weggelopen hebt van je eigen pijn en dat verdoofd hebt ja. met, met van alles en nog wel hard werken, uh, uitgaan, drinken, roken, allee, whatever uh, toestanden die er bestaan, uh, ja, om dat heel niet te voelen. Ja, ik ken echt ook mijn, mijn uh, ik, ik herken mijn vlucht. Um, ja. 
Ja, hoe zeg ik dat? Mijn, mijn... Sowieso hard werken, dat zat erbij. Um, ik, ik ging van droom naar droom en ik streefde constant naar een perfectie daar rond. Mm-hmm. Uh, ook eh, boeken schrijven en dan een webshop hebben. En ik had plots een platform en, en aandacht. En um, ja, ik, ik mocht toen voor, uh, voor flair schrijven. Dat mm-hmm. waren allemaal meisjesdromen. Hè? Ja. Maar dan uiteindelijk ja, bleek dat dat mij dan to- toch ook niet gelukkiger maakte. Nee, dus, nee. Uh, dus, en ik had ook wel... Uh, ik, ik vlakte mijn emoties wel af met alcohol. Dat mm-hmm. hoefde niet veel te zijn, maar allee, ik dronk dan echt zo de, de sterke drank, de whisky en dergelijke. Dus ik was wel niet het type dat mij echt ging, um, allee, dat echt heel veel ging drinken, maar er stond wel af en toe een fles naast mijn bed, dus dat is echt niet oké. Okay. Uh, en dan, ja, ik heb ook wel zo fases gehad van, van wietsmoren en die ja, zaken. Ja, ja. Um, alles om een beetje toch gewoon ja. Ja, bepaalde zaken af te plakken. Ja. En, de, en dan op een bepaalde dag beslis je van, ik lig hier op de grond, dit kan niet meer. Ik ga in therapie. En, en hoe, wat, wat voor therapie? Want in je boek beschrijf je al de verschillende dingen. Ja. Hè? Um, en, want dat ze biedt wel over hem. Maar wat was zo de eerste therapie dat voor jou um, ja, werkte? En hoe ben je dat toegekomen om te zeggen, en nu ga ik in therapie gaan? Want dat is, dat is, dat is ook wel, denk ik, een soort drempel dat je over moet om te zeggen, ik ga me laten helpen. Ik ga een therapeut, een coach gaan zoeken. Um, klassiek of zelfs iets meer ik kan niet zijn alternatief, want dat klinkt zo verleden verkeerd, maar... Ja, je hebt holistische, energetische, ja, meer energetische dat is, in, ja, dat ja, dat bedoelde ja. ik eigenlijk. Ja, dank je. Um, wel, um, als ik helemaal terug naar het begin ga, voordat ik zelf in therapie ging, is er een uh, moment geweest waarin um, ik eigenlijk um, mijn mama geconfronteerd heb en gezegd heb... En ja, dat was niet op de beste manier, maar dat kwam er zo uit. Op een familiefeest zaten we aan tafel. En ik denk, voor mij was het gewoon een druppel. En ik ben echt recht gestaan. En ik heb tegen haar gezegd, oftewel gaan wij nu in therapie. Of ik spreek geen woord meer tegen u. Dat kwam er echt heel intens uit. Ja, dat is door omstandigheden natuurlijk. Die dan uh, opgebouwd waren. Want ik was toen... Uh, 29 of 30 jaar, zoiets. Um, ze heeft dat wel echt met open armen allee, aangegrepen, zeg maar. Of zegt dat? Ze heeft, dat ja. ze heeft eigenlijk direct de dag nadien heeft ze mij een bericht gestuurd van kijk, want ik woonde toen in Gent. Uh, mijn, mijn familie is van, uh, van de kant van Antwerpen. Dus ze had zoiets van als je tot hier wilt komen voor een wekelijkse therapiesessie, dan betaal ik het ook en dan gaan we samen in therapie. Nu, we hebben dat gedaan, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Ik heb gewoon gemerkt op een gegeven moment... Um, dat was, dat was gewoon praten bij een psycholoog? Was dat, dat was inderdaad ja. gewoon praten. Dus dat was een soort van groepspraktijk ja. in, in het dorp waar mijn ouders uh, wonen. En uh, dat was inderdaad gewoon samen gaan praten. En dan kreeg iedereen... De, allez, de beide partijen kregen de kans om dan uh, ja, vanuit hun eigen ervaring te praten. Maar ik merkte, en op een gegeven moment heb ik dat ook tegen haar gezegd, dat... Ja, dat ik gewoon nood had aan therapie. Dat ik, dat ik eerst gewoon moest bepaalde zaken gaan, uh, t- tot aan de kern gaan uitwerken en gaan onderzoeken. En, en ik merkte dat samen in therapie, dat ging ook maar tot een bepaalde... Diepte? Ik wou eigenlijk 
als ik heel eerlijk ben, of zo heb ik het aangevoeld. Ik kan natuurlijk niet voor mijn mama spreken, maar ik voelde dat ik naar een, dat ik naar een veel dieper punt wilde ja. gaan dan zij wou. Ja, dus ja. ik voelde dat dat ergens compleet was. En dan heb ik gezegd tegen haar van, kijk, um, wat dat jij doet, ja, dat is je eigen keuze, maar ik ga iemand zoeken waar ik op dit moment een eigen traject ga starten. En ik denk dat dat voor mij nu de beste keuze is. En dan ben ik eigenlijk bij... Doris Dogen terechtgekomen, die zit dan verder, uh, uh, dat is in Waterlied, of Sint Waterlied, ik weet niet meer precies hoe dat heet, maar dat is weer de kanten van Gent ja. meer. Daar terechtgekomen omdat zij echt gespecialiseerd is in, uh, in, uh, in trauma en voornamelijk ook in, uh, in ja, onveilige hechtingen. Dus als, um, als kind dat je eigenlijk zo bent opgegroeid hè, met een onveilige hechtingsbasis. Ja, ja, ja. Dat is er dan ook volledig uitgekomen. En zo hebben we eigenlijk voornamelijk rond dat topic gewerkt. En hoe heeft dat dan? Is dat dan energetisch? Is het dan... Nee, nee, dat is ook echt puur uh, een wekelijkse. Want ik ging in het begin wekelijks en dan was dat twee wekelijks. Dus je kon dat met jezelf aanvoelen. Hè? Hoe, hoe dikwijls dat je een sessie wilde boeken. Maar dat was echt een, een praatsessie ook. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk verhuisd uh, terug naar Antwerpen. Dan ben ik terug bij, een, bij een, um, een therapeut hier terechtgekomen. In de eerste instantie ook om te praten, maar ik had wel een man uitgekozen deze keer, omdat ik dat wel voelde van, ik, ik wil eigenlijk nu uh, met een man communiceren. Mm-hmm. Um, maar die man heeft mij dan na een viertal sessies, denk ik, heeft hij gezegd van, Elfie, ik merk dat jij al zoveel dingen weet en dat jij jezelf kunt observeren en en dat je hoofd volledig mee is, maar ik voel gewoon dat het trauma echt in je lichaam blijft ja. hangen. Dus ik zou aanraden om bij mijn collega misschien te starten. En hij is dan eigenlijk iemand die... Uh, ik vergeet altijd de naam, zeg. Um, wacht, hè. Ja, het is zo een, een vorm van sanosacraal of, of iets met sacraal. Okay. Maar alles het is een, een lichaamstherapie, dus een vorm waarbij dat er waarbij dat er, dat mijn spieren eigenlijk op verschillende plekken worden ja, gestretched. Tomato. Ja. ja. Dus als mensen dat willen opzoeken, dan... Uh, ja, en, en dat werkt dus echt. Hè. Ik sta daarvan versteld. Dus eigenlijk is dat een soort van techniek waarbij ook... Um, dus je hebt eigenlijk de, de sessie zelf, mm-hmm. maar je lichaam... Doe dan zelfheling achteraf ook nog eens. Dus er is iets yeah, in het yeah. En dan komt er heel veel vrij en los ja. en naar boven. En uh, dat is eigenlijk ja, de moment dat, dat je ook dingen kunt verwerken. Hè, en dat het ook kan, uh, ja, dat het echt losgemaakt wordt. Hè. Ja, het, het dan kan het trauma uit zichzelf eigenlijk zich oplossen zonder dat je... Hey, dat, dat praten als dat mentale... Maar dan heb je dat lichamelijk of spiritueel, of, of ik weet niet of dat juist, of emotioneel, ik weet niet op wat voor niveau dat, dat juist is. Maar dan doet het er eigenlijk niet mee toe wat dat er gebeurd is of door wie. Het lichaam weet zelf wat er nodig is om dat op te lossen. Ja, en wel, dus eigenlijk hoe dat mijn therapeut dat ook makkelijk uitlegt, is um, hij doet bepaalde bewegingen op verschillende plekken en hij maakt mij ook constant bewust van wat ik erbij voel. En vanaf dat ook bijvoorbeeld een bepaald gevoel hè, um, um, confronterend is of een, of, of een beetje onprettig voelt, dan moet ik daar ook... Ik moet echt 
helemaal bewust blijven van het gevoel dat mijn lichaam mij geeft. Dus mm. dat maakt gewoon dat je veel ja, meer kunt luisteren ook naar wat je lichaam je vertelt. Want we zouden ervan versteld staan hoeveel, eigenlijk bijna alles, we kunnen aflezen van, van ons lichaam. Het geeft ons zoveel informatie. En wij als mens ja, negeren het of mm. uh, gaan inderdaad door en door en door en dan worden we ziek en... Ja, ik... en, en, en betekent dat nu dat je, als je nu naar jezelf kijkt, dat je misschien vroeger alle beslissingen nam op basis van je hoofd, hè, misschien het ego of whatever dat je wil noemen, maar dat je nu eigenlijk veel meer, als je een, een bepaalde, voor een bepaalde beslissing staat, dat je dat letterlijk voelt, ja. intuïtief in je lijf, van hoe voelt dit? En als het niet goed voelt, nee, dat is niet mijn pad. Ja, natuurlijk, uh, soms vind ik dat nog een beetje tricky, omdat... Ja... In bepaalde situaties weet ik ook dat mijn trauma toch nog naar boven komt. Hè. Dus dan is het de vraag van, is dit mijn trauma of is dit inderdaad uh, een intuïtief gevoel? Of dat is nog niet altijd even makkelijk, vind ik, om te onderscheiden. Dus um, ja, het is een leerproces, het is een groeiproces. Ik vind het super interessant. Ik ben ook heel blij nu met, met um, deze groepspraktijk. Die heet trouwens Groepspraktijk Zuid. Dat is in Antwerpen, daar zitten eigenlijk verschillende therapeuten. Dus je kunt voor zowel een klassieke behandeling gaan... Allee, klassiek, hè. Klassieke ja. van, van praten, het ventileren. Of je kunt voor een andere keuze, je kunt een andere keuze maken. En dat is zo fijn, je kunt ook combineren. En dat is eigenlijk nu wat ik voornamelijk doe, want je sprak daarnet over reiki. Ik heb ook uh, iemand die mij behandelt, energetisch. Uh, ik heb iemand die af en toe eens aan mijn voeten zit. <laughs> eh? um, ja, er zijn zoveel verschillende manieren waarop dat je uh, terug contact en meer verbinding kunt maken met je lichaam. En, en, en dat is zo tof om te ontdekken. Ik kan dat alleen maar iedereen aanraden. En wat dat voor je werkt, ja, dat kun je maar zelf... Uh, proberen en ervaren. Hè? En uh, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, moest ik je tegenkomen heb, hebben in, in Gent, in het nachtleven. En ik zou je zeggen, <laughs> binnen, binnen tien, vijftien jaar ga je met somato of ga je andere energetisch lichaamswerk doen. Zou je me dan keihard uitgelachen hebben van wat voor een nee. rare toestand? Of zou je zoiets zeggen van, ik sta er in zee wel voor open? Ja, ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen... Um... Ja, dat ik altijd wel een heel gevoelig uh, meisje ben geweest, hoor. Het is niet omdat ik uh, als... Ja, weet je, ik heb natuurlijk een soort van beschermings- of een verdedigingsmechanisme opgebouwd. Omdat ik niet uh, om kon met de harde realiteit of de wereld van buitenaf. En dat begon dan ook uh, ja, binnen mijn gezin of, of school. En uh, ik werd nooit aanvaard hoe ik werkelijk was. Dus dat is natuurlijk... Uh, ja, dan, dan begint ook gewoon een ander imago te creëren. Hè? Dan creëer je letterlijk een imago waarvan dat je merkt... Oh, die is Oké, okay, die werkt. Maar dan ja, staat op den duur zo ver van wie dat je bent. Klopt. Um, maar nee, ik zou, dat zeker, ik, ik zou je zeker niet hebben uitgelachen, omdat ik wel altijd... Um, heel heb gevoeld en, en ook heel veel interesse heb getoond in zaken die, we niet, die niet zozeer tastbaar zijn. Een energetische behandeling, ik kan mijn ervaring delen, maar voor vele mensen is dat niet tastbaar of, of nee, misschien nee. andere liever in de wetenschap uh, nee. meer volgen of in andere soort uh, praktijken. Dat is ook prima, maar ik weet dat er meer is. Wat ik net zei, je weet dat er meer is en je voelde al lang dat er meer is. Ja. 
Ja, ik ben sowieso ook als jong meisje en tiener. Ik denk maar, als jong meisje bijvoorbeeld, uh, vloog er al wel eens een vogeltje tegen mijn raam. Dan ging ik ook echt dat vogeltje begraven en daar een bloemenkransje voor maken. En ik was altijd heel geconnecteerd met het leven en de dood en, en natuur. En, en ik denk dat heel veel kinderen dat ook hebben. Het is plots, als ze volwassen worden, dat er heel veel verbinding tussen al die mooie dingen van de buitenwereld, dat dat precies wordt verbroken of, of we stoppen dat weg. Of, en bij mij is dat ook een deel geweest, hè, dat ik gewoon daar ja, minder mee bezig was. Of, of dan ja, meer ja. met hoe de wereld eigenlijk dan is. Al de magie is zo even precies weg. Ja, maar, dan, je, hebt, je hebt dat dan net gezegd. Hè. Het is ook uh, uh, een mens heeft uiteindelijk een tribe nodig om te kunnen overleven. En dan ja. pas je wel een stuk aan om je gedragingen om in die tribe te passen. En ja. in, in jouw geval, en dat is in mijn geval ook zo, heb je dan in de val, het, allee, de val heb je dan eigenlijk gewoon uh, een masker opgezet om dan die verwachting van een ander te kunnen voldoen en dat, en dat werkte. Ja. Ja. En, en dat je bang was voor jezelf te tonen van misschien had ik dit dan niet meer in passen. Wat eigenlijk... Ja, heel normaal is natuurlijk. Nu, het, het... Ik, heb eigenlijk wel, ik kan daar een heel, ik kan iets moois daarover zeggen. En dat heeft mij enorm geholpen ook, daarom dat ik het graag wil delen. Uh, ik ben op een gegeven moment, ben ik, uh, toen was ik al, denk ik, misschien twee jaar in therapie. En ik ben toen een keer een uh, masterclass gaan volgen in uh, meer bewustzijn. En ja. ja, ik merkte ook wel dat mijn omgeving al heel veel aan het veranderen was. Hè? Als je echt authentiek bent en trouw aan jezelf, dan merk je ook dat je omgeving eigenlijk heel vaak in verschillende fases, want wij veranderen ook als mens, wij evolueren, dat dat ook verandert. Dat is een stuk loslaten in, in zelfs vrouwen om, om al die... Ja, maar, zeg maar, is, maar, maar is dat dan ook dat je eigenlijk je energie verandert in jezelf, waarbij je andere mensen aantrekt en automatisch ja, andere mensen afstoot? Ja, ik, daar geloof ik ook wel in. Mm-hmm. Um, ja, ik geloof natuurlijk in het, in het uh, hoe meer... Ik, ik zal het anders zeggen. Ik, ik merk het zelf, bij mezelf ook. Hoe meer ik aan mezelf werk en hoe meer um, lagen dat ik ook gewoon... Um, Verwijder of loslaat? Ja, loslaat. Maar, heel of loslaat. Mm-hmm. Uh, ja, dan kom je in een soort van hogere trilling of een frequentie Klopt. terecht. Ja, dat is. En dan trekt ook inderdaad andere zielen aan. Dat is zo. Dat ik is waar. Het, het woord is eruit, zielen. Ja, mooi, hè? Fantastisch, ja. hè? Ja. <laughs> ja dus dus dat, wil, dat wil eigenlijk letterlijk zeggen dat je... toeval bestaat niet. Ik geloof niet in toeval, nee. Maar ik, jawel, ik geloof niet in toeval, maar ik geloof ook wel niet zozeer dat alles uh, per se is uitgeschreven. Ik geloof nee. wel dat we het lot in onze eigen handen hebben. Klopt. Dat we de, de creator zijn van ons eigen... Ja. Of de, eh, we kunnen manifesteren wat we zelf willen. Ja, klopt. En je, je krijgt gewoon heel veel kansen en keuzes in het leven. Dus, maar je hebt altijd wel de keuze. Dat geloof maar, ik ook. Maar het is wel aan jou om dat uh, te gaan bepalen hoe dat je je voelt, hoe dat je, over, wat over, over dat je nadenkt, op wat dat je focust en dergelijke meer. Want al die dingen hangen aan elkaar. En die gaan uiteindelijk wel zorgen wat dat je gaat terechtkomen natuurlijk. Ja. Maar als je ja. dat niet van bewust bent, want bewustzijn is het ticket, als je dat onbewust ja, van nee, bent... Dan, dan leeft je gewoon je... Ja, dan overleeft je bijna gewoon je leven of zo. Dan... Wat is ik dat je, je software, je software dat je oploopt, of dat je ja, oploopt, zal maar zeggen, dat je kan eigenlijk veranderen. Maar je, 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 beseft, je beseft niet dat ja. dat eigenlijk een bepaald softwareprogramma die aan het lopen ja. is. Ja, 
Ja, dat is wel cool, inderdaad. Ja, ja. Ik zie, jij praat nu in termen van software. Ik, uh, ik praat altijd in termen van... Uh, ik zie het leven als zo'n Super Mario game. En ik kan altijd vroeger ja, het is, ook ja, ja. tentjes pakken. <laughs> ik ben uiteraard Princess Peach. Nee, um, <laughs> maar... <laughs> maar om terug te komen op... Uh, <laughs> ja, nu is mijn haar wel niet, niet peach. Princess maar meer Peach, ja. Uh, uh. roze en abrikooskleur. Um, maar om terug te komen op die cursus, op een gegeven moment, eh, ja, mijn omgeving was al uh, veranderd. En als je, wat ik ook wil meegeven, als je in therapie, als je die keuze maakt, het is niet zo dat als je in therapie gaat, dat alles ineens um, ja, op een hele magische manier in orde is. Integendeel, je, je, je valt even heel diep. Je moet eerst, door, eerst moet je door de pijn, hè? Ja, het is heel diep, heel, heel diep. En ik kan dat nu op een heel luchtige manier zeggen, maar ik, kan, ik, ik heb toen één vriendin gehad waar ik um, mijn donkerste momenten kon naar sturen en delen en voiceberichten naar sturen. En ja, ik kan u garanderen, dat klonk niet altijd even prettig. Um, dus, um, maar ik heb wel altijd hulp gehad en ik heb hulp uh, aangenomen. Dus op zich, ik ben altijd heel goed begeleid geweest. Um, maar dus, dat maakte dat ik op een gegeven moment wel zo wat voelde van... Oh, ik, ja, ik heb zo niemand in mijn omgeving of alles veranderde. En, en ik weet dat ik in die cursus, ja, dat was een, een weekend... Daar waren ook heel veel mensen naar hetzelfde op zoek. Of je komt allemaal met hetzelfde doel naar daar. Dus dat voelde heel veilig en dat was fijn communiceren. En, maar ik voelde de laatste nacht een enorme angst ook naar, ik moet terug naar de echte wereld. Ja, ja. En daar zijn mensen die mij niet begrijpen en, en waar ik niet op die manier uh, mezelf kan zijn. En, en ik heb dat toen geuit ook naar een, um, een begeleider van die cursus, zeg maar. En zij zei ook van Elfie, er is, komt altijd een fase ook dat je als je verandert en je transformeert, dan heb je altijd een fase waar je echt het gevoel hebt van ik sta alleen in de wereld. Ik heb ja. niemand die me begrijpt. En... Maar vanaf dat je wel daardoor gaat en je maakt mm. echt bewust die keuze van jezelf te blijven, dan sowieso trekt je je een tribe aan. Maar echt je ja, tribe. Die volledig afgestemd is op wie dat jij bent, wat dat je waarden zijn en, en waar dat jij, ja, je gaat dat zien. En op dat moment, ja, ik zat natuurlijk in een enorm angstgevoel van, want dat was nog niet, hè, dat was nog niet gemanifesteerd. En ik was er echt volop aan doorgaan en dat heeft echt een tijdje geduurd. Maar ja, ik kan nu echt zeggen van, het is echt een feit. Ja. Zolang jij gewoon jezelf bent, hè. En dat klinkt zo cliché, maar dat is het niet. Hè? Gewoon heel dicht bij jezelf staan en jezelf durven tonen hoe, dat je, hoe dat je bent. En dan ontmoet je vreemdelingen waarbij dat je binnen twee seconden weet van ja. shit, heb je zo'n diep gesprek dat je denkt, ah, dat bestaat dus ook. Ja, of gewoon, ja, ik weet niet, je trekt ook mensen aan ja, die... Trek het dan. Uh, over astrologie beginnen of, of inderdaad bepaalde... Ja, dat is, dat is gewoon leuk, hè. Um, maar je hebt ook heel veel mensen die nog aan het begin misschien van bepaalde fases staan. En dat is ook heel tof. Want iedereen doet zijn, volgt zijn eigen traject en in zijn eigen tempo. En ja, het is gewoon super fijn om te zien, nu ook door heel het corona gebeuren, dat toch wel veel mensen bewuster uh, worden van bepaalde zaken. Waar dat ze hun tijd aan willen besteden. Waar dat ze echt vreugde doorvoelen. En, 
En wat, de, wat hun lichaam inderdaad hè, hun vertelt. En er zijn zoveel goede dingen ook te vertellen aan heel deze periode. Dus um, ja. ja het, het, en, en, uh, en van al die technieken die je boek... Ik kan eerst een andere vraag stellen. Het doel dat je dat boek hebt geschreven, was dat dan eigenlijk dat je een bepaalde bewustwording of de drempel wilde verlagen voor eigenlijk al die technieken die je beschreef in je boek, dat je mensen wilde tonen van kijk, of ik weet niet, was dat dan specifiek naar vrouwen toe of jonge meisjes, van het is oké okay dat je niet oké okay voelt, je kan er iets aan doen. En hier is het eigenlijk een soort bloemlezing van verschillende dingen dat je mee kan experimenteren. Het staat er gewoon voor open. Um, ha, ik, ik zeg ook in de intro, denk ik, van het mm. boek van ik ben... Niet de zoveelste guru. Mm-hmm. Uh, ik zie mezelf ook niet als een teacher. Of, nee, nee, nee. Uh, maar waar ik mij wel heel bewust van ben, is... Um, ik heb zo dicht... Hè, ik heb zo die donkerte gevoeld. En ik heb, ik heb nu zo'n traject afgelegd. En als ik zie wat dat voor mij doet... En hoe het leven wel echt magisch kan mm-hmm. zijn... Ja, dan had ik zoiets van, waarom zou ik dat allemaal voor mezelf houden als ik misschien ook wel het gewoon kan delen en harten kan bereiken die daar ook voor openstaan of die zoiets hebben van, ja, ik zit op dit moment ook gewoon niet zitten en ik weet niet hoe naar waar en hoe en ik, en ik, ik, uh, ik, ik voel wel bepaalde dingen, maar ik kan het zo niet grijpen en plaatsen. En dus dat is eigenlijk een beetje mijn... mijn um, ja, is dat dan een doel? Ik weet het niet. Dat is nee, of inten- intentie, intentie, intentie. Ja, vanuit mijn hart is dat gewoon inderdaad een intentie geworden van ik ga dat delen. Ik ga dat delen en diegenen die, daar, uh, die, diegenen die mijn verhaal willen oppikken en lezen en vastpakken en, en koesteren, ja, des te mooier. Um, dat was eigenlijk... Dus het, het boek, om het heel... Um, eh, om een rode draad doorheen het boek te trekken, is eigenlijk mijn... Zoektocht of mijn traject zeg maar, naar meer eigenwaarde, zelfliefde, want dat had ik 0,0, denk zelfs nog minder. Um, en dus dat start dan bij de keuze van in therapie te gaan. En dan eigenlijk heb ik verschillende zaken um, ontdekt en herontdekt. Want bijvoorbeeld met orakelkaarten of tarotkaarten was ik ook al als tiener bezig. Om gewoon op een hele leuke manier ja, gewoon meer magie toe te voegen aan het leven en op, op een... Op Bijvoorbeeld met orakelkaarten kan ik ook bepaalde inzichten genereren, communiceren. Um, kristallen zijn ook gewoon heel mooi om in je huis te leggen. En je kunt er ook een betekenis aan geven. Het is, het is wat dat je er ook gewoon zelf ja. mee wilt doen, dat het belangrijkste is. Dus het boek is echt gewoon om mensen terug het besef te geven. Want ik sluit geen mannen uit, maar ik weet dat er meer vrouwen de doelgroep zullen zijn. Ja. Um, ik wil gewoon dat iedereen terug gelooft ja. in zijn eigen kracht ja. en die verbinding maakt. En, en... Ja, ik ben wel een man, maar ik heb het gelezen in één ruk. En ik moet zeggen, ik vond het... Uh... Ja, ik, ik, het, het leest gewoon heel lekker. En bij mij, dat boek resoneerde. En ik weet wel, hè, je hebt een bepaalde stijl met die kleur. En dat maakt het zo... Ja, nee, een bubbly unicorn noem je dat dan op een bepaald moment. Maar ik vond dat wel een keer leuk, eerlijk gezegd, voor als in die wereld ondergedompeld te worden... Um, dus ja, ik vind wel dat je uh, zielen, hè, mannelijk, vrouwelijk hè. Ja, moet ja, je daar ja. een etiket op kleven hè? Bedoel... nee, helemaal niet maar hè, uh, ja. er zijn minder tovenaars in België dan, uh, dan heksen zeg maar hè. ja, ik weet het, maar, maar dan ook, iedereen heeft uh, in zich het mannelijke en vrouwelijke energie natuurlijk oh, ja. hè? en, en ja. ik denk dat heel veel mannen die hem heel lang hè, het emotionele, het vrouwelijke weggeduwd ja. en, die, en je voelt dan nu dat dat dan ja, 
ik weet niet nu, dat dat, maar dat dat wel onder andere dankzij die corona, dat dat... Ja, ja, inderdaad. Hè. Uh, en, uh, dat... hoe, hoe kom je aan die titel trouwens? Generation of genera- Generation Hex? Ik vind dat super gevonden. Wel, dank u. Maar het is ook... Allee, het is niet echt volledig mijn verdienste in die zin van... Uh, we wilden eigenlijk dus... Uh, we waren in de fase van een titel. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op het klassieke woord hex... Ik voel daar een beetje frank bij. Ik mm-hmm. weet niet hoe dat, dat bij anderen zit, maar... Ja, misschien in een vorig leven waren we heksen. En ja, er hangt toch wel een, een, ja, een mist over, zeg maar. Ja, ja. um, dus ik... Ja, ik vond dat niet zo prettig klinken en ook niet wicca of de zoveelste um, ja, term, zeg maar. Ik denk ook al niet super graag in al die kaders. Um, en ik weet dat er in januari een artikel verscheen op Knak Weekend. En dat ging echt over een nieuwe generatie, voornamelijk dan uh, vrouwen. De feministen, de eco-warriors, degenen die uh, ook veel meer in verbinding stonden met hun lichaam en hun menstruatiecyclus. Ja. Um, en die titel heette Generation Hex. Ik denk dat dat, dat een, een um, benaming is geworden, of, of iemand heeft dat op een gegeven moment eraan gegeven, dat dat een nieuwe generatie is van, van dat type... Ja, vrouwen in dat geval, maar dus mensen. Um, en ik had toen aan mijn uitgever dat artikel doorgestuurd. Zeg, ja, wat vinden we van Generation Hex? Want op zich is dat wel eigenlijk alles waar ik voor sta. Als je echt zo naar de definitie gaat kijken, dan is dit voor het boek. En dan ja, hebben we dat gekozen. En, um, en dan is het Generation Hex geworden, dus met H-E-X. Ja. Allee, fantastisch. Je mediteert ook? Wel, ik um, nog niet in de, in de klassieke vorm van mediteren. Hè, dus hoe dat we het kennen, meestal of gaan liggen of lotushouding en echt um, stil worden en connectie maken met een hogere bron. Um, ik mediteer maar op dit moment anders, omdat ik gewoon voel dat, dat ik in deze fase zit. En dan heb ik het voornamelijk over... Um, in een bos gaan wandelen en echt bomen ja. knuffelen, dat is dan ja. Als, ja, ook een vorm van mediteren. Ja, ja, ja. Nee, alhoewel dat ik zeker niet meditatie wil um, ontkrachten, want dat is echt geweldig. Hè? Maar ik, ik, ik weet, voor echt goed te kunnen mediteren, moet je gewoon bijna dagelijks eigenlijk... Ja, je, allez, je moet echt oefenen. Dat is iets dat heel veel tijd ja. en oefening nodig heeft. En ik ben daar gewoon op dit moment nog niet. Maar ja. ik, ik voel wel dat ik vaak daar naartoe getrokken word, maar ik, ik moet mezelf daar echt... Ja, ja dat, 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 ik, doe, ik doe dat nu drie, vier jaar zeker, puur uit interesse. En het is wel iets die... Uh, maar je kent Michael van der Bosch ook, die kan in lotushouding zitten voor vier uur. Ik kan dat zelfs niet. Ik zit gewoon op een bed <laughs> of op een stoel, recht... Um, maar dat kan ik niet uh, zo lang. Ik krijg dat. Ik heb mijn benen toe veel te veel zeer. Dus, uh, uh, maar die hebben speciale kussentjes, hè, Charlotte. Ja, en weet, dus. uh, ja maar toch. Hè, met een kudalinia oh, yoga. Maar, maar, maar het, is, het is wel zo dat. dat um, ik, heb, ik heb dat geleerd van, van iemand die me dat ook leerde. Maar ik heb verschillende van die meditatieleraars gehad. En in een ervan zei van kijk. Het is niet de bedoeling dat hoe wordt de meditatie. Dat is niet een doel op zich. De bedoeling is gewoon dat eigenlijk, hè, ik in mijn geval is dat twee keer twintig minuten stil bent, op je ademhaling let of op je gedachten, whatever. Ja. Hè, dat je dat niet wegduwt. En, en, en de ene keer kan je dat een soort mantra zijn. Hè. Ik weet dat Michal is nogal van de mantra man. 
Ja. Um, en dat voor mij hangt dat er echt vanaf van hey, wat ik hoesting heb op dat moment. Ja. Ja. Zie je? En de ene keer lukt dat goed, de andere keer... Ik doe dat soms met mijn zoon, die 3,5 is. Die zit op mij en dat gaat niet altijd perfect. Maar ik moet wel zeggen dat, dat in het begin doet dat niks. En in het begin moet je dat echt na zetten. Maar op een ja. bepaald moment, na een paar weken, een maand, verlang je lichaam er naartoe omdat je al die prikkels van het leven, van het werk, van, van ja, sociale media, mensen die je contacteren, dat je voor mij toch alleszins om creatief te kunnen zijn en ik denk dat ik anders zot zou worden. Zeker, ja. ook, met, zeker ook met een kind, eerlijk gezegd. Ik geef dat eerlijk toe dat dat, dat, dat wel intens is. Ja, um, ja maar... Dat maar is die niet... routine is wel ergens nodig om, om ja. daar wel uw, ja, ja, Om daar toch het effect ook wel van te houden. Ja, doen. dat is het wel. Want dat effect is niet direct. Het effect komt helemaal pas later. En dan, 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 dan voel je dat. Ja, je moet dat... eerst door je mind, hè. Ja, je, moet, dat is... je moet daar echt door, hè? want in het begin je mind maakt je ook zot. Hè? En ik, ik, was, ja, ik was de hele tijd ook aan andere zaken aan denken. En daarmee als ik, ik bijvoorbeeld, en ik vind dat heel mooi dat je zegt van iedere dag heb ik ook een andere behoefte. Dat is ook al supergoed om dat aan te voelen. Want bijvoorbeeld, ik heb ook niet zo een dagelijks ritueel. Ik vind iedere dag loopt anders. En de ene mm. dag heb ik meer nood aan. Uh, hier aan mijn crafttafel te gaan zitten en echt te gaan doodelen en mindful creatief te zijn. Mm. En de andere moment wil ik gaan wandelen en ga ik een boom knuffelen, even daar mijn energie opladen. Ja, of, of, en ik heb ook dagen dat ik gewoon, dat is minder, maar ik heb heel veel dagen gehad dat ik gewoon voelde van ik moet in mijn bed blijven liggen en echt gewoon rusten. Ja. Dus uh, gewoon dat aanvoelen van waar ik behoefte is, is enorm veel. Dat is eigenlijk de, ja. Ja, dat is echt de eerste stap naar mindful leven, denk ik. Ja. Of mind empty. Hè? Uh, ja. de, de, de punt is wel dat dat bij mij soms ook gebeurt, dat ik mediteer. Ik val in slaap, maar dat is ook oké. Okay. Dat is mijn lichaam oh, ja. die zegt, ik, ik heb slaap ja. nodig. Ah, ja, dat is oké. Okay. Het ga ik slapen. Ja. Want ik had die, die, die discussie nog met een collega en ik werk gewoon heel veel mensen, en ik had dat ook vroeger, die kunnen gewoon niet om met het feit om niets te doen. Het feit dat ze niets ja. doen, dat vinden ze dat dat leeg is, terwijl dat eigenlijk net heel waardevol is. Ja, ja. Ja, maar ik denk dat dat ook wel een stuk natuurlijk gedreven wordt in hoe de maatschappij functioneert. En, en hoe dat wij ook, allee, of hoe dat ik toch in een gezin werd grootgebracht, waarin dat hard werken stond gelijk aan je geld verdienen en, en beloond worden. En dan had je een goed leven, hè. Dus, um, dus ja, dat zijn natuurlijk bepaalde conditioneringen die in ons systeem zitten en, en ja, waarbij dat je ook bepaalde patronen moet kunnen loslaten en, en kunnen hervormen in, in iets wat voor u werkt en constant ervoor blijven gaan. En dat hard werken om beloond te worden, dat is, sorry, maar dat is die een bullshit. Hè? Allee, en dat, is die, dat, is die, dat is die wortel die voor je blijft hangen en dat je denkt, ah, als ik dat heb, dan ga ik gelukkig ja. zijn. Terwijl dat ja. omgekeerd is. En dat, uh, er is geen, je kunt nooit ergens geraken, het is die journey die die destination ja. is. Allee, ja. Dat heb ik voor mij toch ja, al zes geleerd. Ja. ja, en het is niet omdat jij een hele dag zo gezegd uh, niet met administratie of weet ik veel wat bezig bent, dat je, allee, je hoeft niet productief te zijn als in constant taken en werk. En je kunt ook gewoon, allee, je kunt ook zoveel ruimte en productiviteit creëren door even niks te doen en gewoon te genieten en te zien. Wat komt er nu eigenlijk op mij af? En, en, ja, dat is eigenlijk ook een stuk controle loslaten. Hè? Ja, maar ja. De, 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 van, je zegt het al. Voor mij gaat het zelfs niet eens over productief zijn. Mensen die in een burn-out zitten, zijn ook productief. Ik denk dat het eerder gaat over creatief zijn. En ik ben niet creatief achter een pc. 
Hè? Ik ben creatief als ik in een bos ga gaan wandelen. Of ja. een, een half uur stil zit. Bijvoorbeeld de naam van mijn podcast, What's on your mind, heb ik letterlijk in die meditatie gekregen. Wat noemde eerst Conscious Conversations of zoiets. Maar dat was te complex. Moeilijk, hè? Uh, ja, ja, dat is. Dat is conscious Conversations. Ja, Conscious Conversations. En dat is zoiets à la, met mijn sleutels kwijt. En dan doe je zo hard je best om na te denken waar je sleutels liggen. Maar dan, ja. ga je, dan ga je gaan slapen. Heb je al hebt gezegd, fuck it, ik weet niet waar mijn sleutels liggen. Je gaat gaan slapen en het is ik dat je alsof dat je, je hersenactiviteit, dat bloed, dat dat minder circuleert. Ik kom zo in een andere sta, staat terecht, zou ik maar zeggen. Ja. Tot op één keer zegt er iets in je hoofd. Ze liggen er aan de keuken daar. Hij gaat er naartoe ja. en die sleutel. En dat is hetzelfde, vind ik. Ja. ja, en zelfs niet alleen die meditatie, maar gewoon die ruimte creëren. Hè? Dus echt ja. gewoon... Ja, jezelf die rust gunnen. En, 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 uh, ik, ik heb eigenlijk het... Het meeste, of ik krijg het meeste ideeën als ik één ga wandelen of in de auto zit, omdat in de auto wordt ook niet afgeleid als nee. ik ben met verkeer bezig, uiteraard. Maar hey, we zitten niet op onze gsm of, of iets anders. Allee, dat hoop ik toch niet. Vele wel, maar. Hey. Um, maar dat is ook een moment voor mij gewoon van bezinning. En uh, ja, alles even leegmaken. Hey. En gewoon. En dan merkt ook dat er inderdaad zoveel informatie doorkomt. Ik, ik had vandaag een, uh, een gesprek nog met, um, met Katrijn. De, zij heeft illustraties gemaakt van mijn boek. En um, ik zit al een tijdje te denken om dus een verlengde te gaan doen van het boek, omdat ik merk van dit is een mooie basis geweest. En ik denk dat er nog heel veel te vertellen valt. Maar ik wilde niet in het eerste boek al... Ja, Heel diep gaan. Ja, ja, dus dat is dat. Is dat, heel compli- is dat een mooi compliment dat je zegt van dat leest luchtig op, op ja, de tijden. Um, omdat ik wil ook dat het, um, ja, dat het laagdrempelig aanvoelt en dat het wel een soort van vertrouwen of erkenning en, en, dat, en die warmte die, die erin ligt, maar niet zo van wow, waar word ik nu in meegetrokken ja. en wat is dit allemaal? Want ja, ik ben nu ook vijf jaar zit ik in die traject en ik. En, ja, ondertussen allee, ja, evolueer je gewoon als persoon en dat is gewoon op je eigen tempo dat je merkt, ah, nu maak ik blijkbaar die keuze en vroeger ja. deed ik dat. En dat is gewoon heel tof om te merken hoe hard dat je uh, als mens groeit. Maar ja, dat heeft tijd nodig. Hè? Dat is ja. niet zo... Ik vind het grappig dat je dat vertelt, want wat ik nu eigenlijk hoor of aanvoel is dat je nu eigenlijk... Uh, naar jezelf kunt, kan kijken als een soort observer en dat je ja. kan kijken wat voor beslissingen je neemt, wat voor gedachten dat je hebt, wat je, hoe dat je gaat reageren op die gedachten terwijl vroeger dat je misschien meer reactief werd gedreven door emoties en door die traumas terwijl nu kan je er naartoe kijken en dan zie je jezelf als, hè, als uh, hoe ja. noem je het, uh, prinses uh, Phoebe, Peach. of noemt het, Peach, Peach, sorry ja, en waarbij dat je weet van oké, okay, ik zit hier eigenlijk in een computerspel maar ja. ik, kan, ik kan wel zelf gaan bepalen op de knopjes van de... Terwijl vroeger zat je zo dan in een computerspel en niet besefte dat het een computerspel ja. was. Ja. Maar dat is ook, hè. op een gegeven moment... Um, en dat is ook iets dat ik heel waardevol vond van mijn therapeut. Die zei, als er een bepaalde situatie gewoon in je leven voordoet en je merkt dat je zo fel reageert in een bepaalde emotie, dan kun je er bijna van uitgaan dat dat niet gekoppeld is aan het nu, maar dat dat echt een, een trigger is... Vanuit het, allee, die dus ja, naar uw verleden gaat, naar uw trauma en vanuit, uh, vanuit allee, hè, die Angst. reactie komt eigenlijk daaruit. 
Dus uh, een heftige emotie is vaak gewoon iets dat ja, ja, getriggerd is. Hè? En, en dus uh, dat haalt dan zoiets uit je beerput. En, uh, um, want als je niet getriggerd wordt, kun je inderdaad vanuit een, een, een ander perspectief of een ruimte gaan observeren. En dat is ook wat je. Allee, dat heb ik geleerd in therapie. Hè? Is echt gewoon je ja, bijna uit je lichaam kunnen treden, zeg maar. Um, en echt kunnen gaan zien van oké. Okay, hoe voel ik me daar nu bij? Inderdaad, hoe ga ik nu reageren? Of, of gewoon eerst eigenlijk een soort van bodyscan gaan doen of ja, een check-in. Ja, ja. En dan uh, ja, gewoon te gaan doorvoelen en gaan, gaan, ja. je hoeft dat ook allemaal niet te, te pushen. Hè? En dat is hetgeen wat ik eigenlijk ook wou zeggen. Dus ik had een gesprek met, met, um, met Katrijn, omdat we dus een verlengde willen doen. En we hebben al wel echt al... Ik denk, twee maanden zijn we daar al over bezig en hebben we echt een idee. En... Maar het is zo nog niet gezien, nog niet zo de bigger picture. Alles is zo nog puzzelstukjes. En, um, um, en ik zei ook vandaag tegen haar, van, we hoeven daar ook niet zo hard naar te zoeken. Als we dat gewoon ook loslaten, hè, dan gaat dat echt naar ons toekomen. Ja. Um, ze, ze, ze zit een beetje op dezelfde golflengte als in... Ze heeft ook volledig dat vertrouwen van, ja, je hebt inderdaad een punt. En eigenlijk deze namiddag, op een gegeven moment, zat ik in, uh, in de auto. En ik, ja, het kwam zo plots in mij binnen. En dan heb ik dat naar haar gestuurd. En ze zo, ah ja, daar kunnen we weer verder op, in, op die piste no. eigenlijk gaan. En... Dus uh, weet je, dat is ook gewoon al een traject dat we nu een paar maanden aan het doen zijn, maar zonder ons inderdaad daarin te pushen. Ja, van, ja, ja. kom maar, nu moeten we gaan presteren. Want ik moet mezelf daar soms echt op... Uh, remmen. Ja, ja, op remmen. Omdat ik merk van... Ja, ik weet niet. Ik weet misschien zelfs, misschien dat is het. Het is misschien dat je trauma die dat je een ego aansteekt, dat je weer in dat oude ja. patroon zit. En dat je, maar dat is niet erg waar je bewust bent. Dan denk je, ja. ah, ik zit weer in het oude patroon. Ja, er, er is een deel dat inderdaad, denk ik, naar uh, niet zozeer de bevestiging, want daar heeft het denk ik niks mee te maken, maar zowel het kunnen, ja, toch wel het al, ja, ja, ik weet het bewezen niet. Bewijsdrang, of eerder uh, iets kunnen nalaten? Nee, bewijsdrang denk ik is het ook niet, maar, maar er, ik voel wel dat er iets gekoppeld is, inderdaad, zoals dat jij het omschrijft met dat ego, dat mij toch af en toe zo wat terugtrekt naar... Ja, uh, Allee, komt maar mee iets nieuws. Hè? Misschien ja, ja. is dat wel een deel natuurlijk wat dat mensen verwachten, maar het is niet dat. Ik denk eer, eerlijk gezegd dat het uh, voornamelijk bij mij het, het trauma is dat hangt rond geld verdienen en wel ah, ja. het en het kunnen waarmaken in dit leven als creatieveling en als iemand die echt gewoon wil doen wat ze graag doet. En ik, en... En ik blijf botsen op heel veel hindernissen. En dat is gewoon, denk ik, waardoor ik eigenlijk constant wil presteren om gewoon ja, mijn weg daarin te vinden. Hè? En hoe sta je dat in over geld? Kan je daar makkelijk over babbelen of is dat nog altijd taboe voor je? Ja, ik kan daar makkelijker over praten, omdat ik echt de laatste... Zeker het laatste jaar, maar ik denk dat het ongeveer nu al anderhalf, twee jaar is, uh, dat ik daar ook echt op werk, hè, op die mindset, op, op al die angst dat daar uh, aan, allee, ja, overging, zeg maar. Als ook weer een soort van foggy mist. Um, ik zie ook meer en meer in dat geld uh, een energieflow is. Mm-hmm. Um, en, maar ja, de realiteit is natuurlijk dat we leven in een maatschappij waarin dat heel veel zaken moeten betaald worden. En 
ja, dat is ook een heel proces waar je doorgaat. Hè? En iets waar ik, een techniek die ik daar ook wel voor gebruik, is uh, tappen. Ik weet niet of je daar al van ja. hebt gehoord. Ja. Dus op bepaalde plekken eigenlijk gaan tappen. En dan uh, moet je vaak uh, bepaalde zinnen en, en ja. angst uitspreken. Ja. En dan kun je eigenlijk ook je energie omzetten als in ja. Ja, zaken die daar rondhangen. Um, en dat doe ik eigenlijk vaak online. Dus daar ben ik mee gestart. En dan voornamelijk cursussen ook over, over uh, nou, boeken en cursussen ja. over geld en mindset. En, ja. ze, ze noemen dat ook soms EFT. Hè? Uh, ja, want ja, want in, in Amerika heeft de Senaat die techniek goedgekeurd om uh, oorlogssoldaten die posttraumatische uh, oorlogsstress hebben. Ja. Dat is een erkende techniek daarvoor. Hè? Voor dat, oh, want dat, dat ja, ja, ja. Dus het is op al die knooppunten dat is het dan een bepaalde ja. affirmatie. En ze combineren letterlijk lichaamswerk met positieve psychologie. Dat is eigenlijk, ja. dat is eigenlijk ja. wat dat tapping of EFT eigenlijk voor staat. Ja. ja, en dat werkt dus echt. Hè. Als je daar echt op... Uh, ja, dat is opnieuw. Hè. Hoe meer dat je daarmee bezig bent, hoe meer dat een effect dat heeft. Maar dat is in alles zo. Hè. Uh, hoe meer dat jij ook uh, ja, creatief je, allez, een keer uit een bocht gaat, zeg maar, of gewoon je volledig laat... Hè. Laat gaan, hoe meer dat jij ook gewoon naar plezier uithaalt en dat jij meer vertrouwen hebt ook in zaken. Ja. En ja, dus, uh, maar dus dat is wel een techniek dat ik zeker rond dat geld en die angst heb ik, ja, heb ik wel uh, veel uh, gebruikt. Nu, wat, ik, wat ik vooral aanvoel, Elfie, is dat je Hans dat proces, dat is niet enkel dichter bij jezelf komt, maar dat is eigenlijk ook een soort het verhogen van de zelfliefde voor jezelf. Ja, ja en ik zie mezelf ook heel graag. Um, pas op, hè. Ik, ben, ik ben zeker, ik ben, ik denk ook nooit, allee, het is altijd een traject, hè. ik wil zeggen, uh, het is een reis, is een hè? Ja. en uh, ik voel dat er zeker nog uh, bepaalde zaken heling nodig hebben, en um, ik, ik, ik heb nog altijd, um, ik wil niet zeggen struggles, want ik, ik praat niet graag in die termen, maar voor mij, uh, intieme relaties opbouwen is nog altijd wel een uitdaging, omdat ik merk dat ik ja, er is gewoon heel veel um, gebroken geweest. Hè? Dus ja. uh, voor mij, veiligheid en vertrouwen, dat is iets dat echt heel um, ja, moet opgebouwd worden. Ja. En, uh, en dus ik word daar nogal heel snel ook in... in uh, ja, ik voel dat gewoon nog altijd in mijn lichaam. Dus ja, het is ja. nog een traject. Maar um, ja, als ik kijk naar hoe, hoe ja, grenzen die ik stel voor mezelf... Naar mijn, of dat dat nu op privé of werkplak is, uh, mijn eigen waarden in, in uh, ook inderdaad naar budgetten vragen voor werk. En dat is allemaal in zo'n stijgende lijn gegaan. Um, uh, veel meer nee durven zeggen en minder mensen gaan pleasen. En, en ja, voor je eigen waarheid gewoon opkomen en staan en, en alle begrip hebben voor anderen. Maar wel gewoon uw mening ja. durven uiten. Dat zijn zaken die ik vroeger niet durfde. En nu, um, ja, eerlijk gezegd, trek ik mij ook gewoon niks aan van de buitenwereld. Want de buitenwereld, de buitenwereld als in de mensen die daar ja, ja, in mijn community zijn, die kennen mij op ja. zich. Die krijgen een heel groot deel te zien. Uh, maar ja, dat is... Ja, je, bent, je, je bent er uiteindelijk achter dat misschien vroeger dat je de buitenwereld wilde veranderen en daardoor ging je binnenwereld in, in orde komen, in orde komen ging je binnenwereld beter voelen, terwijl nu heb je het stomgekeerde, je werkt dat je een binnenwereld en daardoor verander je buitenwereld. Ja, ja. ja, en ik zie de buitenwereld ook echt als een spiegel, hè? want ja, bijvoorbeeld, dus. ik heb um, 
ja, er zijn nog situaties die oncomfortabel voelen. En het eerste wat ik doe, is dan ook gewoon naar binnen gaan en denken van, oké, okay, wat leert die situatie ja. mij? Wat moet ik nu zien? Want ik bots duidelijk op iets uh, wat ik van de ander te zien krijg, een bepaald soort gedrag, waar ik iets... Ja, waar ik iets uit moet leren of waarin, dat ik, waarin dat ik toch een deel van mezelf nog niet accepteer. Of, dus uh, ja, de buitenwereld is één grote spiegel die je kunt gebruiken. Hè? Maar voor veel mensen is dat natuurlijk makkelijker om naar daar te wijzen. De slachtofferrol, hè? Ja, dat is. Van, uh, maar je weet als je naar daar wijst... Dat, dat de drie terugkeren, hè? Ja, ja. Dus... Um... Ja, um, ja, ik vind dat gewoon altijd een hele interessante en mooie oefening om bij stil te staan. En ik blijf dat doen en ik blijf dingen he, allee, ontdekken van mezelf. En, maar je hebt daar zeker een punt. Ja, het, het gaat echt om de innere wereld. En, en, ja. en ook in een van die thema's die ook wel een beetje in die sfeer zit, en dat vind ik wel heel evident, is, uh, is het thema onvoorwaardelijke liefde. Ja. Ben je daar ook mee bezig? Of aan het bestuderen? Of ben je dat al tegengekomen? Dat denk ik wel. Um, ja, we willen dat allemaal. Hè. Dat is natuurlijk een heel groot... Um, dat is ook een heel groot uh, thema in mijn leven. Hè. Dus ik heb nooit die onvoorwaardelijke liefde gevoeld. Ook als kind. Of, of um, ja, geaccepteerd worden zoals dat je zei. Hè. Dat is... Dat is, um, ja, dat is nooit een makkelijke geweest, zal het zo zeggen. Uh, maar ik merk ook van, bij mezelf ook vaak nog op dat wij mensen hebben heel vaak verwachtingen van een ander en, en worden dan teleurgesteld of maar zo dat volledig, volledig los kunnen koppelen. Ik vind dat nog een he- ja, ja, dat, dat is moeilijk, een he? uitdaging. Maar ik probeer wel veel milder te zijn voor mezelf, waardoor ik altijd een reflectie kan maken van... Ik ga het anders zeggen. Ik probeer altijd in een bepaalde situatie, of, of als ik iets voor heb, bijvoorbeeld met iemand anders, dan denk ik, hoe zou ik zelf behandeld willen worden? Toch met, met ja. begrip en troost of een luisterend oor. En dan probeer ik dat ook voor de ander te zijn. Dat in de ene situatie is al makkelijker dan de ja, andere. Ja, ja. Ik verlies ook wel eens uh, mijn... Um, ja, ik ben ook wel eens gefrustreerd en boos. En dan, dat zijn ook allemaal emoties die er gewoon ja. uit moeten. Hè, dus. of, 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 of je oordeelt. Want dat is, dat is eigenlijk wat je zegt. Je probeert dat niet te oordelen over die persoon, ja. omdat je die volledige wel, context niet weet. Ik denk dat ik daar heel, heel, heel hard al op gewerkt heb, die judgment. Mm-hmm. En ik vind toch dat ik van mezelf echt kan zeggen dat ik daar een enorme grote sprong in heb gemaakt. Hè. Ik ook, vroeger was ik iemand die ook veel vaker met... Ja, bezig was met de ander of commentaar had, zeker dan zo op, op heel het influencerwereldje. En, en nu, dat boeit me allemaal niet meer. Ik heb zoiets van, iedereen doet zijn eigen ding, iedereen maakt zijn eigen keuzes. Tuurlijk, als ik over veganisme praat of over dierenleed of over, dan gaat dat mij een passie zijn en, en dat gaat eruit komen. Maar ik zal nooit iemand willen veranderen. Kan ik inspireren? Des te beter. Dat vind ik, weet je, ik... Ik, ik leef naar een wereld waarin dat er veel meer um, of minder onrecht is voor ja. zowel dieren, mensen als. Maar ja, je kunt maar het verschil maken vanuit jezelf. En de rest, ja, doe mee of volgt of, of doe niet ja. mee. Daar heb je geen controle over. Dus, nee, nee, nee. nee. Dus dat is nu, nu, moest je kunnen terugkeren in de tijd, let te zeggen. Hoe jong ben je nu op de mafraag? 35. 35. Stel je voor, de 35-jarige Elfie. 
En ze komt in Antwerpen de 16-jarige Elfie tegen. Wat ga je haar zeggen? Ja, ik, ik heb het in mijn boek geschreven. Hè. Leef gewoon hoe dat je wilt leven. Ja, doe gewoon je ding. En, en inderdaad, uh, trekt u niks aan van de buitenwereld. Allee, ik wil zeggen, uiteraard hoeft je mensen te kwetsen. Of, uh, of, maar zeg gewoon jezelf en doe je dingen. En als jij dromen hebt, ga daarvoor. En, en inderdaad, ik ben zo dikwijls met mijn kop tegen de muur gebotst. Maar daar leerde uit. Um, en ik ben wel van, van, hoe moet ik het zeggen... Je, je stelt nu wel die vraag, hè, van wat, zou de, wat zou de haar zeggen? Maar ik ben wel van mening, of ik wil wel geloven, dat desondanks dat ik misschien die dingen zou zeggen, mm-hmm. dat, dat ik wel de ervaring nodig had om tot hier te geraken. En, um... Kijk, mag, ik dan, mag ik dan stellen dat eigenlijk uh, alles wat je meegemaakt hebt, nu, dat je dat eigenlijk kan zien als een soort geschenk, dat je dat gemaakt ja. hebt tot wie je nu eigenlijk bent, en dat je misschien zonder die ervaringen niet zou zijn wie je nu bent? Soms voelt dat heel wrang, want ik zeg het, met momenten voel ik me heel, heel, heel... Voelt, voelt het echt alsof mijn hart zo gebroken is uh, of geweest. Uh, en ik keer daar soms nog naar terug. Maar ja, eigenlijk wel, want hij heeft mij gewoon gevormd wie dat ik op de dag van vandaag ben. En, en ik geloof heel hard, omdat ik het zelf heb meegemaakt, als je... Er is geen licht zonder die donkerte. Yes. En als je die donkerte hebt gevoeld... De, als je er aan de andere kant uitkomt, dan zie je zoveel schoonheid ook in de wereld. Maar ook het lelijke, hè? want het ja. is heel diep voelen, zowel in de hoogtes als in de laagtes. Maar het is wel een geschenk, want als ik nu bijvoorbeeld een, een mooie zonsondergang zie of een zonsopgang, ja, dan, dan moet ik wenen, omdat ik ja. gewoon voel dat in elke vezel van mijn lijfje... En dat is zo mooi. Uh, en ook, ja, ja, maar dan, ik zeg het, je hebt ook de andere kant van, van, de, van de diepte voelen. Hè? Dus dat, is, dat kan ook heel pijnlijk zijn. Ja, bewust. Maar het is wel een geschenk. Ja. Het voelen op zich is een geschenk. Ja. En uh, binnen tien jaar, heb je een idee wie dat je zal zijn? Dat is ook een hele mooie. Wel, meestal uh, denk ik van, oh, binnen tien jaar, dat weet je niet, want hè, je evolueert als mens. Dus... Maar ik hoop uh, dat ik in de eerste plaats ook gewoon een warm gezin heb. Dat hoop ik voor mezelf, dat wens ik voor mezelf. Um, dat ik ook een hele bewuste mama ga zijn, die uiteraard ook fouten gaat maken, maar dat ik daar wel... Allez, dus dat dan een hele leuke praktijkoefening gaat worden, dat klinkt nu zo'n beetje... Oh ja. Maar, oh, ja. van, al, van al de dingen die ik gedaan heb, kan ik je zeggen, mijn grootste spirituele leraar is mijn zoon. Oh, maar dat, ik denk ook wel dat dat een heel mooi proces is. Ja, en ook het feit is, maar het begint wel met te beseffen dat, alleen dat is mijn mening, hè, ik wil hier niet, dat is mijn, mijn mening, ja. is dat ik ben overtuigd dat hij mij meer leert dan ik hem. Ja, dat denk dus, ik ook. Ik dus, denk voornamelijk omdat, uh, allee, daar ben ik van overtuigd, uh, de baby's of de kinderen, allee, de laatste generaties die ook geboren zijn, dat zijn totaal andere kinderen. Dat zijn, uh, die hebben een volledig ander DNA en die, ja, die, ik geloof ook dat die de wereld gaan veranderen. Hè. We zijn al stelselmatig natuurlijk bezig met veranderingen en transformaties. En, maar dat zijn wel, die, die kindjes die nu geboren worden, dat zijn heel bijzondere kindjes. Hè. Uh, allee, dat wil ik toch geloven. Maar het punt is ook, door het feit dat jij en ik ook 
bezig bent geweest met jouw trauma's op te lossen. Er bestaat ook zoiets als trauma's doorgeven door de generaties ja. heen. Hè? Ja, ja, ja. Dus hoe ja. bewuster dat jij leeft, hoe bewuster dat hij of zij of hen, hun, ja. zal, zal leven. Hè? Wat het schoonste cadeau is eigenlijk dat je hen kan geven. En dat is eigenlijk ook wel deels, want ik heb, ik heb altijd wel een, een stuk het gezinsidee um, geblokkeerd, omdat ik ja, uit angst om het gewoon hetzelfde, allez, hetzelfde te doen, misschien hoe ik ben opgegroeid. Ik wil ook mijn ouders niet als. Um, ja, ik wil ook niet dat, dat, dat het nu overkomt alsof ik echt een hele slechte jeugd heb gehad, maar er zijn bepaalde zaken gewoon geweest die. Ja, ik heb wel uh, warmte en troost en begrip en, en het, het gezien worden, hè, dat heb ik echt gemist. En, en dat heeft um, een hele ja, pijnlijke ja, indruk gegeven. Een wonde. Een wonde, ja, achtergelaten. Um, maar dus door in therapie te gaan is dat idee wel... Mijn hart is daar echt in opengetrokken geweest. Dus ik heb dat wel... Uh, ik, ik voel wel dat ik... Als, dat in, ja, als het lot zo, um, als het in de sterren staat geschreven, dan, uh, dan zal er wel een kindje komen, of misschien twee. Um, ik of denk drie. Ook dat dat, hè? Of drie, als het tweeling is. Of vijf. Ik denk ook dat ik een. een uh, allez, ja, ik weet niet wanneer ik mama ga zijn, maar misschien, dat kan ook binnen vijf jaar, hè. er is ook alle tijd. Um, maar ik ben een beetje, denk ik, aan het afwijken van, van, uh, van de vraag. Maar dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Ja. <laughs> Wacht, hè. Het ging over, over het feit dat, uh, dat ik zei van... Uh, dat ik bijvoorbeeld mijn zoon, uh, die, die eigenlijk meer mij opvoedt ja, en triggert, ja, ja. Ja, 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 en ook het ja. feit dat, dat, je, dat, je, dat je het opschonen van je trauma's, dat dat een enorme positieve impact ja. heeft op hen. Wel, en dat is eigenlijk nog uh, grotendeels waarom ik eigenlijk nog altijd in therapie ben, omdat ik het gewoon waardevol vind om te blijven in therapie gaan. En ik heb ook gewoon heel vaak daar nog nood aan. Um, en zeker ook in deze tijden, want het is ook mentaal hè, soms een uitdaging. Mm. Uh, voornamelijk dan uh, met het geen fysiek contact en zo hebben. Maar uh, ja... Het is ook grotendeels om inderdaad die patronen door, door te breken en te helen. En zodat ik dat ook niet kan doorgeven op mijn uh, kind of kinderen. Daar doe ik het ook wel echt voor. Hè. Dat is een heel bewuste keuze. Um, en ik kan maar zoveel mogelijk... Um, ja, je best doen, uh, hè. Je kan maar je best doen. doen inderdaad. En, en uh, ja, er is al heel wat shit, zeg maar, <laughs> opgekuist. Dus... Um, ja, het is een, een fase om naar uit te kijken. En als we het dan over hebben in het tien jaar hebben, dus dat is iets dat ik voor mezelf uh, wens. Um, en het zou wel heel fijn zijn om misschien een, te doorgroeien naar een eigen praktijk in zowel creativiteit als coaching. Zie ik misschien mezelf wel doen. In het bos? Misschien in een bos. Ik woon dan in een bos. Dat is dan met de ja. het vraag, ja, ja. Ik woon in een bos met een grote rozentuin. Ja, ja. Ik ga zo een hekse vrouwtje zijn die uh, <laughs> in een bos gaat wonen en die mensen bij haar gaat laten komen of kinderen. En, uh, en ja, we gaan het wel zien hè, wat dat allemaal uh, gaat geven in de toekomst. Voor hetzelfde geld. Ja, ben ik er ook niet meer. Dat kan ook, hè? Dat, mijn, dat mijn reis ook al ergens stopt. Maar, het kan maar, allemaal. Je, je, bedoelt de, je bedoelt de fysieke vorm. Ja, ja, de fysieke vorm. <laughs> ja. Nu, um, 
Eigenlijk de laatste vraag, want we zullen eigenlijk wel nog een tijdje kunnen doorgaan. Maar goed, we hebben al een keer gezegd, dat we een keer fysiek kunnen opnieuw doen ook, hè? bij het volgende boek bijvoorbeeld. Ja, hè? ja, ja. ja. Hè? ja. Um, nu, een beetje in, in het verlengde daarvan, wat is er zo voor jou dan met een ongelooflijke crazy droom? Dat van dat bos en die coaching, dat zie ik je allemaal doen, maar zoiets dat je echt zegt van... Ik, ja, weet ik veel... Een meditatielijn in Las Vegas voor 30.000 man of zo. Ik weet het niet, hè. Maar uh, um, zo oh, echt crazy. Je overvalt iets... mij natuurlijk met die vragen. En dat is eigenlijk... Of de film maken of zo. Of je boek in het Engels vertalen en in, in 160 talen. Hè? De nieuwste Elfie Tolle, Tolle, bijvoorbeeld. Hè? In plaats van de Eckhart Tolle. Elfie ja, Tolle. Ja, dat is wel mooi. Wel... Het eerste wat eigenlijk in mij opkwam is, waarom heb je eigenlijk nog nooit zo heel groot durven denken aan een droom? Mm-hmm. Um, dus dat is misschien wel eens een goede om over na te denken, want um, inderdaad, ik, wat is mijn grootste droom? Op dit maar, moment? Maar, maar hij gelooft wel in abundance, in overvloed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wat, wat eigenlijk wil zeggen, ja, ik bedoel, groot dromen, hè. Eerlijk gezegd, ik, ik denk op dit moment, ik, en ik moet ook gewoon veel meer leren voor mezelf ook dromen, maar op dit moment... Oh, oh, oh. moet niks, hè. Elfie, nee, nee, ik moet niks, niks. Nee, nee, ik moet niks. Dat zeg ik altijd tegen andere mensen, dus dat is grappig dat je dat nu tegen mij zegt. Uh, ik probeer ook het moeten echt uh, um, ja, om te schakelen, maar soms, ik zeg het, uh, gebruik je toch nog eens die woorden, schat. Dat is trouwens ook iets dat ik heel fel heb geleerd, is echt het, het um, bewust worden van de woorden ja. die je tegen jezelf gebruikt en naar anderen. En ook uh, nu dit boek, ik heb dat zo doorscreend, <laughs> om toch maar ja, gewoon heel bewust te zijn van ieder woord dat werd uitgekozen. Daar, mensen kunnen dat denk ik soms niet voorstellen, hoeveel tijd en energie, maar vooral energie, dat er in zo'n boek wordt gestoken. Want uh, ik vond het ook heel mooi dat je daar straks zei van... Ik, ik, het is zoiets een ander boek waar look and feel en ja, dat is... alles van layout is ook mijn werk. Ik ben uh, tijdens de lockdown... Ja, ik voelde dat ik zo... Uh, oh, ik had niet echt een, een uh, creative blog, of zeggen ze dat... Maar je kon niet naar winkels en in mijn hoofd botste ik zo tegen dat idee van ja, ik kan geen nieuw materiaal gaan kopen, dus dan kan ik niet creatief zijn. En ik dacht, oh, 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 oh. nee, daar stappen we uit. Um, en we gaan terug op zoek naar wat heb ik in huis, wat kan ik wel doen. En dan ben ik eigenlijk omdat wij moesten constant onze handen of wassen, nog steeds, maar ik wil zeggen, hè, dat was zo iedere dag dat we daarmee werden gebombardeerd. Dus ik ben eigenlijk mijn handzeep beginnen verven. En dat is het resultaat van uh, no. dus dat wij, dat die schilderijen die in het boek staan. Of, of de layout, de letters en hoe dat alles voelt voor jou of, of zichtbaar is. Dat is eigenlijk al die energie die ik op een canvas heb um, ja, um, neergezet, zeg maar. Of losgelaten. En dat zit nu ook in dat boek. Dus je hebt, uh, ja, je hebt een stukje energie van mij vast. Hè? Ja, maar dat is sowieso, hè? Dat, is sowieso, dat geloof ja. ik echt wel in. Is dat je um, video's of, of boeken leest van die persoon. Sowieso heb je levensverhaal, maar sowieso zit daar ook die trilling sowieso ook in. Ja. Dat geloof ik echt ja. wel in. Ja, en ik, ik krijg ook heel veel reactie op, op, mijn, uh, op mijn stem. Ik, uh, ik gebruik die heel vaak. En als ik berichten krijg via Instagram, en dat zijn er heel vaak veel... 
dan heb ik zoiets van, ik ga niet iedereen uh, berichten gaan, allee, gaan typen, want dat is gewoon te veel. Dus ik gebruik heel makkelijk voiceberichten. Ja, en zoveel mensen die reageren hoe fijn en hoe, ja, hoe, hoe dat ze echt mijn stem ook gewoon maar, voelen. Maar, door, maar, door, uh... Stem is ook trilling, hè? Ik bedoel, dat is muziek. Dat is geluid, dat is trilling. Ja. Dat zit daar ook in, hè, dat vroegen van die trilling. Dat is, ja. Je hoort letterlijk hoe dat die persoon zich voelt, hè? Ja, en je zegt het ook bijvoorbeeld muziek. En je kunt zo doorgaan in zoveel onderwerpen. Wij hebben als mens hebben wij zo'n... Um, wij, wij beschikken echt over magische krachten. Hè? Wij kunnen zoveel betekenen en doen en doorgeven. En niet alleen... Ja, dat is gewoon liefde in zoveel vormen. Ja. Dat is ja. ook gewoon ja. uh, zo mooi om te zien. Want om dan terug te komen op dat onvoorwaardelijk liefhebben... Uh, ik heb gewoon geleerd dat liefde in zo, op zoveel vlakken te ontdekken valt. En niet alleen in, in relaties, of, of in, hè, uh, maar vriendschappen en gewoon liefde naar, ja, naar een boom toe. En, en alles is gewoon een transactie en dat is zo, zo mooi om te ervaren. En dat klinkt nu heel zweverig, maar ik zeg het toch, want wow. het, is zo, het voelt dat gewoon. Hier, zie je dat, hier, 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 hier hoor je dan het ding van, je moet, moet rekening houden wat de ander gaat, gaat denken, dat is een typisch dat... Hey, dit, dit hoort zweveren, maar nee, ik kan dat niet. Ik hou daar geen rekening mee, maar ik weet dat dat voor veel mensen zo is, maar dat is ook prima. Allee, ik, ik weet um, dat heel veel mensen, allee, heel veel, er, zullen, er zal altijd een doelgroep zijn die, of een bepaalde groep, geen doelgroep, mijn kwakzaal verdient, of die het feit dat ik meer uh, medicinaal haal uit kruiden dan medicatie ja. bijvoorbeeld. Ja, en? veel en? mensen is dat onbegrijpbaar, maar ja. Ja, voor, mij, voor mij is het omgekeerd, omdat ik geloof dat letterlijk alles in jouw leven al aanwezig is. Ja, dat is ook en, zo. En dat dan ook. En nu ook gevaarlijke dingen zijn dat bepaalde industrieën er baat bij hebben dat je niet. Ja, ja. Dus, ja, uh, dus, dus. Maar, maar dat... veel mensen, ja, ik zeg het, hè, het is ervoor openstaan of uh, het is inderdaad gewoon het, uh, ja, allee, iedereen, ik heb begrip voor ieder zijn traject. En ja, zijn... Maar, maar toffe dat ik ook kan vinden aan jou, en is dat je is dat je, je combineert de twee. Ik bedoel, ja. je, kunt, kunt, je kunt spiritueel zijn en tegelijkertijd met je voetjes op de grond staan. Geaard noemt men dat dan, of gegrond. Hè? Um, en, en dat is de, de, het risico, de val die veel mensen zouden kunnen doen als ze zich binnen te verdiepen in dat soort dingen, dat ze dan gelijkgestemden gaan opzoeken, zes communities, en dat ze alleen maar daarin zitten en dat ze eigenlijk altijd in een wolk leven... Maar ja, jij werd ook nog uh, als communicatiespecialiste of brandingspecialiste of marketingspecialiste. Ik ook trouwens, hè. En dat houdt dat wel een beetje in check, weet je wel. Dan, dan, ja. Want je staat dan in de echte wereld en je kunt dan nog triggers krijgen. En dat doe je groeien. Terwijl als je nooit meer triggers krijgt of niet meer gespeeld wordt, dan kan je niet meer groeien. Want ja. je stelt jezelf is... niet meer bloot voor de... Dat is ook een beetje zo... Um, de spirituele community vaak online of, of die we hebben gekend, want daar is nu wel verandering in aan het ja, komen, ja. was heel hard gebaseerd op light en love ja, en happiness ja. en al die zaken. Terwijl, en ik zeg het ook letterlijk in het boek, all vibes are welcome. Dat is ja. de realiteit. Het gaat niet enkel over light en happiness. Het is echt net... Um, het, het, het is echt net door dat messy proces gaan. Hè? Dus dat ja. is niet Alleen een bubbelbad nemen of, uh, of uh, dat is ook niet... Ja, self-care gaat zoveel dieper op. Ja, of self-care ja. gaat zoveel dieper op, op, op zoveel vlakken. Hè. Die woordkeuze, die grenzen stellen. Die, ja. 
um, mee zelf omgaan, dat, dat doorvoelen. En, um, yeah. en, toch, en toch zie je tegelijkertijd dat het serieus aan het veranderen is. Kijk nu naar mij, dat is, dat is een podcast, podcast ooit gestart rond verkoop en marketing en persoonlijke groei. En dat gaat, zo, ja, dat gaat zo veel dieper en dieper. En voor mij kan dat allemaal in één. Dat is echt ja. oké. Okay. En, en je ziet het dan ook. In Nederland zie je dat vooral bepaalde mannen die een bepaalde mannelijke energie hebben, maar die pabbelen ook over die thema's en die, ja. die, 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 die smijten het allemaal bij elkaar. Ja. Zonder dat dat, dat dat... En je ziet dat ook aan die mensen. Hè? Die, 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 die staan met de voetjes. Kijk naar Charlotte Baren en Michael ja. van der Bosje. Dat zijn, die staan, je moet die keer bezig houden, dat is een koppel die ook discussieert en al, die staan met de voetjes op de grond. Ja, ja. En, 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 en die kunnen genieten van de aardse dingen en tegelijkertijd die andere dingen ook. Hè. Michael heeft dan change management cursussen en astrologie. En ik vind die ja. combinaties heel tof. Gewoon ja. omdat je dat, dat houdt je zo in check. En dat je ja. zo, ja, maar ja, je zit nu wel in de ja. echte wereld. Hè. Ik heb hier ja. geen ambitie om ayahuasca te zitten sneuven op een berg in Peru <laughs> en te doen alsof ik enlightened ben. Ja, ja. Ik bedoel, ik, ik nee, ben hier... Ja, we zijn gewoon mensen hier. Hè? Allee, op zich, we, we hebben een menselijk... Allee, we hebben een, hè, een lichaam dat hier op de aarde ook uh, ja, leeft. Hè? Dat is het. Dat is het um, maar uh, ja, ik vind dat ook super interessant. En, en, uh, en het is net door uh, de combinatie van therapie te doen en dan eigenlijk gewoon op ontdekking te gaan van wat ja. dat voor mij werkt. Want ik zeg niet dat dat voor jou werkt of voor iemand anders, maar ik deel alleen wat voor mij werkt. Um, wat ervoor zorgt dat ik net veel steviger met mijn voeten op de grond sta, hè, qua inderdaad ook eigenwaarde en zelfliefde en, en, uh, en, en in keuzes maken. En, 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 en dat is wat het zo... Allee. Weet je wat ik een heel mooi... Um, waarin ik merk dat het nu anders is in de zin van wat ik een heel mooi proces vind, is aan het begin... Van mijn traject merkte ik dat ik heel vaak ook de, hè, de hulp en de troost of, of, of de liefde in de buitenwereld zocht. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld um, in boeken, in ja. uh, eventueel een soort van God, hoe dat je het ook wilt benoemen. De, het was altijd in de buiten, buitenwereld. Buiten jezelf. Eigenlijk nu kom ik in een fase terecht waarin ik weet dat het, dat het hier is. Allee, dat het allemaal in mij beschikbaar is. Dus de, 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 wijs, de wijsheid zit in de Kalmaleio, hè. Je moet ja, alleen willen luisteren naar die stemmen. Ik zijn er al. Uh, het is gewoon inderdaad leren vertrouwen op jezelf. En dat vertrouwen en, die, en dat zelfvertrouwen, ja. Gewoon in jezelf uh, terugvinden. Die, die kracht, die kracht gewoon terug ontdekken. En dat is, ja, dat is, het, dat is toch het, het mooiste dat je aan jezelf kunt geven. Dat is fantastisch, ja. 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 Elfie de Bruin, ik vind je een ongelooflijke, prachtige ziel en vrouw. En hij zit eigenlijk in een brok liefde. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik weet één ding. Ik vond dat een fantastisch gesprek, waar ik je enorm dankbaar voor ben. Ah, ik voel echt zo de warmte. Het is echt super, super fijn. Wel, ik wil eigenlijk nog één uh, tip misschien meegeven, als in een tip omdat we het ook al over mediteren en zo hadden. En, en voor sommige mensen is dat misschien een iets te grote sprong al. Maar ik denk in deze tijden um, is er één trucje dat mij enorm helpt. En dat zo makkelijk is. En dat is van, van, ja, als je echt voelt van ik zit zo hard in mijn hoofd. En ik wil echt connectie maken met mijn lichaam. Ik wil voelen in plaats van dat denken. En zou ook echt gewoon letterlijk je handen echt op je hart leggen. En dan je ogen even sluiten en gewoon voelen. Gewoon voelen. Hè? Ga je handen op en neer. 
um, ja, wat voelde daarbij? En gewoon die aandacht naar echt puur die handen op dat hart liggen. En je gaat zien, hè, dat doet echt wonderen. Ja, ik, ik vind dat een van de mooiste, makkelijkste, puurste oefeningen die je kunt doen. En ik hoop dat iedereen die dit gesprek opvangt, er misschien ook wel iets aan heeft. Of dat dat nu in het gesprek zelf uh, te vinden was, of in deze tip. Maar uh, dat wens ik iedereen toe. Dus jij bedankt voor het platform. Ja, graag gedaan. Gaan we elkaar gewoon ontmoeten, hè? Sowieso, toch om die twee doen, want we zijn zeker nog niet uitgepraat. Zeker niet. Er valt nog een hele wereld te ontdekken. Hou je goed alleszins. En heel veel plezier met het schrijven van je nieuwe boek. En natuurlijk met uh, mijn huidige boek, natuurlijk. Die echt een aanrader is voor iedereen die er misschien niet voor open staat. Maar een ideaal kerst- en nieuwjaarscadeau, hè? Zeker, zeker. Ja, iets hartsverwarmend. Dat durf ik ook wel. Het is dat, hè. Dat helpt je. Bye-bye. Dikke kussen. Bye. Bye.